0: Seguro é ouvintes! Olá e bem-vindos a mais um, um episódio, né? Tamo aí pra falar de novo de jogo de luta, agora com companhia! Porra, sou muito feliz! Com companhia
1: que não sabe nada de jogo de luta, simplesmente. Mas só gosta que... de Super Smash Bros. E Super Smash Bros. é jogo de luta? Não, tô brincando, claro que é. Mas... <risos> <risos> Sabia que você ia ter <risos>
0: Mas eu acho interessante, porque eu gosto de trazer pra cá jogos... Assim, gosto né? Só fiz uma vez. Mas da única vez que eu fiz, eu trouxe um jogo que eu achei que era bem acessível. Assim. Eu trouxe um jogo que é fácil de você entrar se você não conhece nada. Porque os comandos são simplificados e eles têm tutoriais muito bons. assim O Granblue, no caso. E eu trouxe esse aqui agora porque eu também acho que ele é ótimo pra quem tá começando. E talvez seja o seu caso. Tipo, você que não tem nenhuma experiência com o negócio, talvez você se interesse. Não sei, vamos ver. Só que, diferente do Gran Blue, esse aqui é difícil pra caralho.
1: Uai, <risos> então <risos> <hein? risos> Mas vamos lá, né? Vamos ver. Então, isso é uma mordiscada de Samurai Showdown, é isso? Exatamente. Hoje Exatamente. a gente vai falar de Samurai Showdown, que em japonês é Samurai Showdown. Eu só spirits. tinha ouvido um este nome. Acabei de pesquisar aqui no Google Imagens. E é, parece todo jogo de luta e é tudo igual, né? Impressionante.
0: Olha, é. Um pouco, sim. Eu, não, eu discordo dessa frase, mas é porque esse jogo é da SNK. E jogos da SNK parecem muito com jogos da Capcom, então você só, só conhece sim. Street Fighter, vai ser é tudo igual.
1: Sim, sim. Ah, não, sei lá, algum diferente é Smash Bros. ou os que não são 2D, né? Tipo, sei lá, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, sei lá. Caralho, mas aí você foi muito específico no jogo que você gostou. É porque esse era maneiro, eu gostava dele <risos> no PS2. Mas então, é
0: importante a gente deixar claro que esse episódio de hoje não é sobre o Samurai Showdown de 2019, porque fizeram aí esse... Não é bem um remake, mas só o Samurai Showdown em 2019. Esse é sobre o original, o Samurai Showdown 1 de 93.
1: Uhum. Ok. E antes da gente começar, você quer falar alguma coisa? Victor? Não. não? Eu já falei que eu não conheço nada de jogo de luta. E que, bom, eu queria falar uma coisa, né? Que pra mim, samurai showdown é dois samurais parados com a espada, um olhando pra cara do outro, até um único dá um golpe e mata o outro. Se isso, não, não for isso o jogo, eu vou ficar puto. Vamos chegar lá. Tudo Porque, Tipo, outra. showdown de pistoleiro é a mesma coisa que showdown de, samurais, de só samurai, Samurai. É, é a mesma né? coisa, uma coisa da outra, né? Só que uhum. muda só o contexto histórico, o lugar.
0: Antes da gente chegar na parte de gameplay, eu queria só falar da história rapidinho, porque assim, nessa história em jogo de luta, né? Vai se fuder. <risos> é. <risos> em Conta. jogo de luta vale aquela frase famosa do John Carmack, que é um dos desenvolvedores de Doom, que enquanto ele tava fazendo Doom, ele disse que história em jogos é tipo história em filme porno. Ela tá lá, mas não é pra isso que você vai, tá ligado? Mas tudo bem, história do jogo é... Uh, período Edo. No Japão. Eu não sei o tanto que você conhece de história japonesa. Eu conheço algumas mas... coisas. Justo? Você conhece essa época específica? Conheço, com certeza. Então, foi tipo a última era do, do Shogunato, assim. O Shogunato tava fortíssimo, o Japão feudal, caralho. E uhum. um pouco antes do, da história do jogo começar, houve uma, uma, uma revolta, dá pra dizer assim, uma revolta católica, liderada por um cara que chama Amakusa. E, pô, no jogo ele é retratado como um feiticeiro um necromante, foda, porque ele é cristão no Japão feudal. Foda. <risos> Eu, eu
1: adoro que, que toda essa... Isso eu vou fazer um adendo aqui, né? Porque isso, caso você, ouvinte, não saiba disso, eu gosto muito disso. Porque em anime, se você, se você, se você aí, ouvinte, você lê mangá e gosta de anime, e, e você já teve curiosidade de por que tem tanta exotização do cristianismo em mangás e animes, por que os caras têm tanto tesão em botar, tipo, nossa, olha aqui. É cruz e não sei o que, e demônios e anjos e ah, a Bíblia e os caralho quatro, tipo, igual tem no em, em Neonjones Evangelion e em vários outros bagulhos. Por que que isso existe? É, é, é por causa disso, né? Porque em grande parte do, do da, dessa era do Japão e antes dela também, né? É, tinham missionários portugueses que iam pra lá e tentavam catequizar só que chegou um momento que isso foi só proibido e o cristianismo era proibido no Japão e era caçado, então, tipo, quem era cristão tinha que ser cristão escondido, né? E aí, por causa disso, né? Porque, tipo, ah, era mais um... É, né, era, tipo, condenado muito como algo errado e profano e tudo mais pelo, pelo governo do Japão. E quem era cristão fazia isso escondido através de cultos, de reuniões e papapá, papapá. Tomou um ar muito parecido é, com o que é, mais no Ocidente tem coisa tipo maçonaria e tudo mais, sabe? Então, essa, essa romantização e essa exotização da... Da, do cristianismo no Japão é muito por causa disso
0: Exatamente, e esse Yamakusa Ele é filho de um, de um português mesmo Ele tem um nome latino Mas não sei qual é E isso aqui não é história do jogo, isso é história de verdade Esse Yamakusa existiu e ele é tipo o Guy Fox do Japão assim. Ele fez uma revolução católica Ele foi traído e morreu uhum. é, E aí o que, que pega? Já partindo a história do jogo mesmo Anos depois, tipo 100 anos depois é, tá num período de instabilidade muito forte tem umas doenças, uma fome né, guerras acontecendo então já tá num clima muito tenso e do nada o Amakusa surge de novo ele ressuscita e ele fala é, eu vim me vingar do, do clã Turgau aí porque eles me mataram e tal, tudo uns bosta e pra Sim. isso ele né, ele rouba uma pedra mágica e ele usa dunos feitiços foda lá pra tocar o terror já Japão Feudal. É basicamente isso que ele quer fazer.
1: Entendi. Ele quer trazer um demônio do inferno. Um bagulho. Cara, isso tá com uma cara de feite. Eu já fico com preguiça por causa disso.
0: <risos> Olha, não tanto... Porque nem tem tanto personagem histórico assim. Justo. É bem fictício. Mas não, não, não precisa aumentar muito essas esperanças não. Porque não é bom também. <risos> Excelente. <risos> Mas enfim. Nessa situação... Ah,
1: tem esse puto no feitiço Eu sabia. Eu sabia que tem, tem aqui. Tem o Amakuzá no feitiço tem, a Makusá tirou porra. Nossa, é óbvio né? que tinha. <risos> Pode continuar.
0: É, ele... Então, essa situação está acontecendo e quando o Makusá surge e começa a fazer os bagulho mágico dele, pessoas são atraídas pra essa situação por diversos motivos. Então, você tem membros de gangue que querem só pilhar o que sobrar da destruição. Você tem demônios, tipo criaturas mágicas que, que querem... Entrar pro exército dele, ficar mais fortes e tal. Você tem samurais fodas do clã tofuga lá que querem defender a galera. Você tem uns ninja aí também. É, galera lutando por pessoas específicas, galera lutando por questões mais abstratas, tipo a natureza, tá ligado? Uhum. E eu quero. Eu só quis falar isso porque eu acho muito maneiro, porque essas pessoas que vão acabando se encontrando assim, são os personagens jogáveis do jogo. E eu admiro muito o esforço que ele faz por sair do torneio. Assim. São poucos jogos de luta que você não tá jogando um torneio de arte de <risos> Esse é um deles. sim é. exato funciona, de certa forma. O que eu acho interessante também, que, que tu já disse aí, o negócio do Fate, que tem personagens históricos, além do Amakusa, tem o Hattori Hanzo. Ele é um ninja brabíssimo. Olha aí. E tem um cara que eu não conhecia, mas que ele chama Jubei, Yagyu Jubei. Nunca ouviu falar. Mas aparentemente é um samurai famoso no Japão.
1: Hum, tô vendo aqui. Não conheci esse cara também não. É,
0: ele tem um tapa-olho. Ele é foda. <risos> tô vendo aqui. Olha, a história é muito boba, cara. É muito, 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 muito boba. De verdade. Com <risos> frases clássicas de jogo de videogame da década de 90. É, no nível... E isso é uma fala que está no jogo. Que é quando o Amakusa surge, né? Quando tem a cutscene dele ressuscitando. Ele chega e fala, eu levantei depois de 100 anos para
1: chutar umas bundas. <risos> é eu achava que era boba porque se levava a sério demais, mas aparentemente é boba só filme de tudo dos anos 80 mesmo, então, né? Exato, sim. Stallone falando seu cocô no, no walkie Talk lá. No é bobo mesmo. nesse
0: nível. E é tão bobo que chega a ser engraçado, assim, que chega a ser charmoso.
1: É, faz sentido.
0: <risos> Mas tudo que esse jogo não tem história, assim, ele tem apresentação. Ele é muito bonito, assim. Ele apesar é de ser, é Tudo a mesma coisa. Que é maneiro, e tem uns estádios fora, tipo, tem uns barcos, ele tem, que, tem um que tem estádio que é no um Cais. Está no Cais com uns barcão foda, com uma multidão, assim. Ou, ou tem um estádio que é uma ilha, que é muito, muito bonito, de verdade, com as ondas batendo de vez em quando assim na pedra. Cara, que bagulho legal! E ele é todo é... como é que eu vou falar? Apesar dele ser distribuído pelo mundo todo, ele não tem medo nenhum de ser extremamente japonês. Uhum. Então a trilha sonora dele usa instrumentos clássicos japoneses, assim. Tem um lutador específico que ele faz teatro kabuki, tá ligado? E a, a, a cara dele é pintada daquele, daquelas formas lá e ele faz umas poses foda, assim. É muito
1: teatral e é muito bonito e é muito legal, assim. Assim, acho legal, mas isso é algo que pode ser dito de muita, muita, muita coisa que é... Que é produzido no Japão, né? Se tem uns caras que não tem vergonha de dizer que é do, do país deles, é os japoneses. É verdade. Mas em termos de jogo de luta, eu não, não tinha visto isso, pelo menos. É verdade, né? Normalmente o jogo de luta, os caras gostam de fazer um trem mais é, internacionalista, né? Com é. um tanto de gente, de um tanto de lugar diferente e tal. É, pensando mais em jogo de luta, você tem razão. E esse aqui, ele pega muito tropezinho de história japonesa, tipo... É, coisinhas que tem em filmes de samurais, certos
0: estereótipos... Não estereótipos, mas clichês que tem em filmes de samurai também... Então, no final de alguns personagens, é, uma menina chega e fala Ah, não, por favor, fique. E aí o cara vira e fala Não, eu não posso ficar, porque o caminho da, da espada não permite. Uma coisa assim, tá ligado?
1: Ah, nossa, isso é... Putz, quantas vezes essa mesma cena já aconteceu em Musashi. É sacanagem. Exato.
0: <risos> é, e é cheio dessas coisinhas, assim, e é com muita personalidade. É com muito carinho, assim, que é feito. Uhum. Eu acho bem legal. Mas, enfim... O que, que eu tenho pra falar desse jogo? Por que, que eu quis falar desse jogo específico? Porque até agora é só um jogo lá bacana.
1: Sim, sim. Quero saber qual é que é o teu, teu ponto aí nesse nesse mortiscado. O que que você quer falar desse jogo? Isso.
0: Primeiro, eu acho que eu tenho que dizer, que eu já citei Street Fighter aqui, e eu acho que é a franquia de jogos de luta mais famosa que tem. É, esse jogo saiu em 93. Isso é dois anos depois do lançamento do Street Fighter 2. Uhum. Que foi o jogo que deu o boom dos jogos de luta. Uhum. É, eu acho incrível o tanto que esse jogo é diferente e já dois anos depois ele se preocupa em fazer coisas diferentes. E
1: vamos lá. Eu quero saber quais são essas coisas. Que Tudo eu não bem. entendo nada de jogo de luta, eu não consigo ver nada diferente. Perfeito. Eu acho que você teria que jogar
0: pra sentir a diferença, mas eu já vou passar logo de cara aqui. Quando você pensa em jogo de luta, quando você já joga. Você já jogou jogo de luta? Você já jogou comigo jogo de luta? Já, o que, que você costuma fazer? Eu assim? fui
1: macetado por você em jogo de luta. <risos>
0: Você costuma só pegar e apertar vários botões. Foda-se, né?
1: Sim, e é o que eu faço, porque eu não sei jogar.
0: Sim. E aí você não tem muito a dar graça do tomar decisões e lidar com escolhas,
1: nem nada do tipo. Porque você não tem noção do que você tá fazendo. Você não tem conhecimento para poder aproveitar aquela experiência. Exatamente. E é, eu acho que o maior, a coisa mais difícil em um jogo de luta é esse balanço entre você é, achar o jogo... Difícil demais, ou não só difícil, mas, tipo, é complicado demais pra você entrar nele e, e passar a gostar dele ou, ou desistir dele antes disso. E o quanto que o jogo vai se permitir ser mais fácil ou mais difícil de ser aproximado, né? Tipo, Exato. eu mesmo não acho o jogo de luta legal, provavelmente porque eu nunca... Me deu o trabalho de tentar entender e entender por que que é legal, sabe? porque Mas também os jogos de luta não me incentivam tanto assim, sabe? Uhum. Eu não sei até quando que é só é, eu que não gosto mesmo, ou é só a minha experiência com jogos de luta que foi ruim, ou se é os jogos de luta que não, não fazem muito pra tentar fazer as pessoas que não gostam tanto de jogo de luta passarem a, a gostar. Porque eu tenho essa sensação de que o jogo de luta é uma coisa meio... Ah, todo mundo vai pegar e, e, e jogar de boa e a maioria das pessoas que pega e joga de boa joga apertando todos os botões. E muitas vezes isso já é o suficiente pra elas, porque elas pegam e jogam, tipo, com os amigos e tal. Então, foda-se, realmente, aprender a jogar e tudo mais. E, sei lá, eu acho isso meio pouco, pelo menos. Eu não acho tão divertido fazer isso. Só que, se, se for pra um jogo que é pra jogar com os amigos, eu prefiro jogar um jogo que eu ainda acho legal jogar por si só. Tipo, sei lá, bota um Maio Kart que eu acho bem mais maneiro do que um jogo de luto, por exemplo.
0: Totalmente, totalmente. E nas opções que você deu aí, do porquê que você não gosta tanto, eu coloco muita culpa nos próprios jogos em si. Eles não fazem nenhuma questão de te fazer gostar deles, tá ligado? Tem que partir de você. Quando você sentar Sim. e jogar e apertar todos os botões e aí você achar legal, aí você vai aprender. Mas o
1: jogo não faz questão de se ensinar nada. Sim, e, e tipo, não só na gameplay, mas em tudo, né? Tipo, é, o que a gente tava falando antes, a história do jogo de luta é sempre qualquer coisa. Se ele, pelo menos, tentasse te fazer ficar engajado por outra coisa que não é necessariamente a gameplay, talvez tu iria se forçar a aprender mais gameplay. Mas nem isso os caras fazem. É, tipo, é só o jogo-jogo foda-se. É isso aí, vai lá e joga e bagulho é doido e, e é isso, sabe? Exato. É e aí, jogos diferentes, né? Franquias diferentes
0: têm apelos diferentes. Então, o, o Street Fighter, ele é muito complexo. Ele é extremamente cheio de nuances assim. Mas, por exemplo, o Mortal Kombat, hoje em dia Ele é muito focado em combo Então a dificuldade dele Não tá tanto em você Ter que jogar um jogo neutro Foda, mas é você conseguir Decorar uma sequência de botõezinhos Forte o suficiente pra ganhar do seu inimigo Basicamente uhum. Ou então jogos tipo Marvel vs. Capcom Ou o que vai sair é o jogo de luta do LoL Se ele é focado em times Então a dificuldade dele é você Fazer um time com uma sinergia foda e você ter a execução pra fazer essa sinergia funcionar na prática.
1: Uhum. Eu, 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 o, o que eu citei antes, o né, do Dragon Ball era bem assim também. Uhum. Que também é maneiro. Mas Sim. isso aí, eu acho que eles já estão construindo em cima de um
0: negócio que a pessoa tem que ter essa base, entendeu? Eu acho que a uhum. base do jogo de luta, é muito divertida por si só. E os jogos começam a querer crescer pra lugares sem dar atenção pra esse ponto principal. Assim. E... Samurai Shodal consegue dar essa atenção perfeitamente. Por isso que eu acho que ele é o jogo perfeito pra quem tá começando. Caramba, aí me explica mais. Quero Explico. entender isso aí. Ok. Tu teve aula de animação na faculdade? Sim. Então, o princípio básico da animação, que toda animação basicamente tem que seguir, é quando tu vai fazer uma ação, tu primeiro tem que ter um, uma antecipação dessa ação, aí a ação uhum. em si e depois uma recuperação, correto? Sim. Perfeito. Jogos de luta são muito baseados nesse princípio. Ou seja, o seu ataque tem um startup, aí ele acontece e depois ele seu personagem tem que voltar para a posição inicial dele. Olha, esse jogo funciona da seguinte maneira. Você tem três botões de soco e três botões de chute. O soco. Vamos falar só do soco porque o chute é meio foda. -se. Soco forte, soco médio e soco fraco. O soco forte, do jeito que ele é construído, ele vai pegar muito longe e ele vai arrancar metade da sua vida fora com um golpe, Caramba. é, só que ele é muito lento, então você vai demorar muito tempo para você carregar esse golpe, tipo dá para ser, dá para ser interrompido muito facilmente, e, e se você errar eles, né, se seu oponente defender, você fica muito exposto,
1: uhum. porque a recuperação dele é lenta também,
0: é lenta também, ele só ganha no, na questão de que o dano dele é um absurdo de alto, uhum. enquanto isso o soco médio, ele serve para manter a distância do seu oponente, são golpes mais amplos na maioria das vezes assim, então vai ser coisas que é para manter o seu oponente longe de você e você tem golpes rápidos que não são nada fortes, só que eles quebram, tipo, eles conseguem acertar o inimigo no startup, entendeu? Então se ele uhum. que seu inimigo tá fazendo um golpe mais foda, você dá um soco, me... um soco fraco e interrompe ele. Justo. O que, que isso te faz pensar? Que bater nesse jogo é muito arriscado.
1: Sim. Então... Porra, muito... agora eu tô entendendo o bagulho do showdown. Tá parecendo mais um showdown de samurai mesmo. Tu vai ficar muito tempo só pro cara e caramba... Como que eu vou começar? Será que eu vou fintar o cara? Será que eu vou fazer o quê? Será que eu vou esperar ele bater primeiro? Interessante isso. Muito. E, e o jogo, ele são, né, como é clássico o jogo de luta, ele funciona em rounds, e os rounds tem
0: 99 segundos, e é muito comum acabar por timeout. Porque você ah, fica legal. tanto tempo só estudando o seu boneco e tentando fazer uma aproximação, que o tempo vai passando e acaba, tá ligado? É muito é, maneiríssimo. Só que quando você consegue, tipo, você chega, você se aproxima um pouco do seu guarente, por exemplo. E aí você anda um pouquinho pra trás. E esse andar pra trás faz o golpe do seu oponente o ifá, né? Errar, assim. E aí você dá um golpe forte no erro dele e você destrói a barra de vida dele com um golpe só. É muito satisfatório. Justo. <risos> só que por que eu falei que é muito difícil é porque isso vale pros dois personagens. Então você vai morrer com dois golpes basicamente. Só que você vai matar com dois golpes também. Uhum. Então eu acho que pra você começar a gostar de só jogar jogos de luta, só de apertar botão, tipo, você não precisa fazer Hadouken, nem Shariuken nem porra, nenhuma, você só vai chegar com a espadinha e você vai ler o que o seu oponente tá fazendo e tentar fazer ele cair nas suas armadilhas enquanto você tá jogando. Pô, bem legal. É, e aí entra outras coisas do jogo neutro de jogo de luta também. Por exemplo, defender. Defender costuma funcionar em defesa em pé e defesa agachada. Quando você defende em pé, seus pés ficam expostos. Você não tá defendendo eles. Então você fica é, é, vulnerável a ataques embaixo. Se você defende agachado, você protege os seus pés, mas aí é o topo da sua cabeça fica exposto. Uhum. Então, começa a criar uma série de situações em que, tipo, se você pula, você tá. Você pode acertar o cara em. Que tá defendendo a Machada o que é muito bom. Só que aí tem vários golpes que são antiaéreos. Então se o cara tiver com a reação em dia, ele te derruba do ar que aí você cai e você fica disposto a tomar um golpe assim que você é levantado depois. Justo. E aí, vai ficando cada vez mais com ramificações fodas, assim, entendeu? Tem todo, várias sequências de pedra, papel e tesoura que vão acontecendo e você tem que tomar essas decisões muito, muito rápido. E o dano é muito, muito forte
1: Muito, muito maneiro, cara.
0: Eu fiquei uhum. o tudo que você jogou <risos> lá E, cara, ele é de 93, ele saiu pouco depois do Street Fighter. O Street Fighter tem isso também. Só que por ser soquinhos e não armas, então o golpe não é tão telegrafado assim que ele acontece muito rápido. Então pra você conseguir ler esse tipo de coisa é muito mais difícil. Pessoas que são pro-players de Street Fighters, eles analisam frame data. Eles têm memorizado quantos frames que um golpe leva pra eles saberem qual golpe tem vantagem contra qual tipo de golpe, entendeu? É, isso é absurdo. É absurdo. Só que nesse jogo você não precisa fazer isso, porque é tudo muito mais aberto, é tudo muito mais telegrafado. Assim. Então é mais fácil de ler. E o que eu acho interessante também é que ele já tá preocupado com a monotonia. Porque jogos de luta meio que, tipo, você vai lutar, né? É isso que você vai
1: fazer. É, e, e ó, os bichos é diferentes, mas não pode ser tão diferente assim também pra não quebrar muito o balanceamento desse sistema básico que você descreveu aqui, né? Não dá pra ter um bicho mega rapidão porque senão vai quebrar o, o bagulho. Não dá pra ter um bicho que ataca os poderes foda de longe porque também vai quebrar o ritmo. Ah, então, sim. Só que, ele
0: apesar disso, ele consegue
1: colocar uma variedade de...
0: de personagens muito foda. Então assim, não tem... Não, não tô esperando isso. Tem? Cara, tem. E é, uma, um, é muito criativo, tipo... Você tem o Maru que é o cara do golpe que eu falei no começo do episódio aí. Que ele é só um samurai, foda. Ele é o, o, o exemplo perfeito do que eu falei aqui agora. Mas aí você tem personagens tipo a Nakururu, que ela é pequenininha. E ela usa uma adaga. Então ela é rapidinha, sacou? Ela tem golpes de faquinha e os golpes fortes dela pegam mais longe. Só que uhum. não dá tanto dano assim. Então ela é muito mais efetiva se ela ficar na sua cara só dando vários golpes rápidos, assim. E aí você tem que dar um jeito de se livrar dela de alguma maneira. Uhum. Mas por ela ser mais fraca, ela é muito suscetível a tomar umas porradas muito fortes. E ela tem que chegar perto pra ela ser efetiva, o que é um problema. Só que aí os ataques especiais dela, que existem, eu falei que não precisa tanto assim, mas eles existem. No caso dela, especificamente, ela tem vários golpes que propulsionam ela pra frente pra ela poder chegar perto de você mais fácil. Uhum. Então ela tem tipo um carrinho de futebol, assim, que ela vem no chão te... te... Que é antes de derrubar. Ela tem um que é só uhum. uma estocada pra frente foda. E ela luta com uma águia. <risos> ela tem um falcão. Eu tô vendo, eu tô vendo ela aqui. Aham. Uhum. E o bagulho é que ela é levinha então ela consegue segurar no pé do falcão e ela consegue usar os especiais dela do falcão, entendeu? Então ela consegue te vir de cima, que nem um míssil. Assim. Bravo, brabo, brabo. E ela consegue te atacar de vários uhum. ângulos e você tem que ficar esperto tentando lutar contra, contra isso. E isso é uma outra coisa muito foda também que eu gosto do, desse jogo, que o, o primeiro Street Fighter de todos lá em 85, se eu não me engano, ele é baseado num outro jogo, que era um beat'em up. Só que o cara que fez o beat'em up, ele achou que as boss fights do beat'em up eram muito mais legais que o jogo em si. E ele resolveu fazer um jogo só de boss fights. E aí nasceu o Street Fighter. Justo. Só que, muito... ah. não, não. Interessante. Interessante. E... só que não dá muito... Não, não. Interessante. Interessante. Só que não dá muito essa vibe, assim. Tipo, é legal, mas não, não passa tanto isso. Nesse jogo parece. Porque como hum. você consegue ler os golpes do seu oponente, e cada um tem essa tática muito diferente, tipo, o primeiro inimigo que você vai enfrentar... Ele é muito grande. Ele é muito largo. Ele é um cara gordão, assim. Ele tem uma... uma... Aquela arma japonesa que é uma corrente com uma foice de um lado e uma, uma bola de ferro do outro. É o Isso. Eu tô vendo aqui. Earthquake. Earthquake, exato. Just... Ele é um cara texano nojento pra caralho.
1: <risos> e aí o que que pega é, é texano? que... Texano? Sim. Porque eu não esperava que tivesse um texano no Japão nessa época, mas foda.
0: Pois é. Ele, ele estudou com ninja, aparentemente. Só que ele não aguentou o, o treinamento e quitou. <risos> <risos> tá certo. E aí, ele é muito grande. Então, os golpes. E ele usa essa porra dessa corrente, então ele, os golpes dele pegam muito longe, muito fácil. Só uhum. que assim que você consegue sair do range efetivo dele ali, ele fica muito exposto. Porque independente de onde você tá, você acerta ele, basicamente. Porque ele é muito gigante. <risos> Válido. Então, o jogo contra ele é: eu tenho que me aproximar, e aí eu ganho. Uhum. Só que aí, contra outros personagens, tipo a Nakuru, se você ficar perto dela, você morre. Então, é: eu tenho uhum. que manter ela longe. E aí, tem personagens tipo a, a Charlotte, que ela é uma cavaleira francesa. E ela usa uma rapieira e armadura. Então o bagulho uhum. dela é que ela é pesada. Tipo, pra ela te roubar, ela não precisa nem dar uma rasteira. Ela só anda pra frente e ela é tão pesada que ela te derruba. Okay. Então você tem que dar um jeito de lutar contra ela e impedir os golpes rápidos de rapieira dela. Que ela é meio Polnareff, assim. Ela fica com aqueles golpezinhos. Tu, 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 uhum. Várias. Uhum. E, e você tem que dar um jeito de impedir que ela chegue perto de você. Então é um jogo meio medium range ali. Uhum. E é bastante
1: legal. Cada personagem é muito único no jeito que ele vai fazer e fica muito uma sensação de boss fight de Dark Souls, basicamente. Oh, eu acho essa ideia de parecer um boss fight muito legal. Mas eu acredito que isso funciona muito mais pro single player, né? E eu quero entender, tipo, como que isso se traduz pro, pro multiplayer. Não fica... Não acaba sendo um bagulho que uma, uma pessoa fica, acaba counterando muito a outra, não? Não. No no multiplayer?
0: É, Primeiro eu quero dizer que eu joguei a versão né eu joguei o jogo de 93 e eu joguei no emulador, então eu não joguei o multiplayer dele. Justo. Eu joguei o single player mesmo. Mas não fica tão roubado assim. Porque meio que, apesar de ser bastante diferente, os personagens conseguem lidar com uns com os outros. De vez em quando tem um matchup que não é tão favorável assim pra um. Justo. Mas no geral, todo mundo consegue lidar com todo mundo. Você hum. só vai usar táticas diferentes.
1: Sim, sim. Tipo, a tática que vai depender não só do boneco que você tá jogando contra, mas também do seu, né? Do seu próprio, exato.
0: Válido. É... Eu queria falar aqui de dois que eu gosto bastante. Um dele chama
1: Okyo. Eu não sei se você tá vendo fotinha dele aí. Ah, pô, esse maluco é de, é de Revolutionary Girl, o Tena, pô. O desce a dele no primeiro episódio, inclusive. <risos> ele é o Goemon também. Ele é o Goemon, verdade. <risos> e nisso que você falou de Showdown, ele
0: é o personagem do Showdown completamente. Porque ele anda até com a, com a espada embainhada, né? Ele tá com ela guardada, assim. E ele é o cara que ele só tira e guarda de novo, tá ligado? Esse é o arquétipo
1: dele. Uh -huh.
0: Acho e da... o bagulho dele é ser defensivo. Então, ele tem golpes muito amplos que pegam em vários ângulos diferentes. Então, ele consegue te parar. E ele ganha no time-out mesmo. Ele vai chegar perto, vai te dar uma porrada e ele vai estar sentado esperando você vir impedindo você de chegar, tá ligado? Eu acho que legal. Bravo demais. E ele tem um golpe que ele pega uma maçãzinha joga pra cima. E aí, enquanto a maçã tá caindo, ele dá vários cortes na frente assim. E aí ele te corta e corta a maçã junto. Ele Não. é muito maneiro. <risos> e o outro é um cara que é o próprio... É, Jubei, que eu falei mais cedo, que ele é inspirado em um samurai isso de verdade. Porque ele também é mais samurai do que outros personagens que tem no jogo. Mas o negócio dele é que ele luta naquele esquema katana e kataninha. Eu não sei o nome da kataninha, mas duas espadas, tá ligado? Uma grande e uma pequena. O Akizashi. Isso. E o negócio dele é que os golpes dele também são telegrafados, mas ele bate duas vezes. Então ele consegue, por exemplo, dar um golpe muito forte com a kataninha e dar uma estocada com a katana. Então você ganha dele a partir do momento que você Aprende a lidar com desviar desses dois golpes. Entendi. Não é só um que você tem que saber lidar. São dois. E ficar esperto com ele. Uhum. É bem maneiro. Mas assim, eu queria me aprofundar um pouco mais naquilo que você falou de ser pouco competitivo. Porque esse jogo me parece... Assim, na questão dos de personagens serem diferentes, isso não afeta tanto. Tá tudo bem. Mas, ele bota outras coisas que fazem ele ser não competitivo completamente. O foco dele é o modo arcade mesmo. Single player. Uhum. E essas coisas são, por exemplo, no começo de algumas lutas, e se você acertar um golpe da mesma força do seu oponente, ao mesmo tempo, vocês entram no aquele, naquele aquele. aquele bagulho de ficar, tipo, fazendo o clash de espada, assim, tá ligado? Um olhando pro outro de pertinho. Sei, sei, sei. E você tem que ficar apertando o botão de ataque várias vezes, repetidas vezes, e você, se você conseguir apertar mais que o seu oponente, você derruba a espada dele, você desarma ele. Uhum. E aí a espada cai em algum lugar do cenário aleatório. Então isso gera ah, é. uma situação de... É, muito da hora, mas isso gera uma situação de... Você acabou com o seu oponente, né? seu oponente tá na merda agora. Não é competitivo mas é nenhum.
1: Ah, não, é com certeza. É, vejo problemas de balanceamento do povo Puto na internet com isso acontecendo.
0: Puto, exato. Mas é muito legal, porque isso gera uma situação de... Agora, o jogo passa a ser eu defendendo a minha posição. Porque eu não quero que você chegue perto da sua espada e pegue ela de volta. E você tendo que lutar com a mão ali, dando agarrão, dando, tchip, dando o seu jeito de tentar chegar perto e passar por mim e pegar a espada de volta, entendeu? Então muda muito a dinâmica do jogo enquanto a luta tá acontecendo, eu acho isso bem legal também. É, inclusive eu tive vontade de gravar esse episódio muito porque eu tava lendo, o Vinland saga.
1: Olha aí, se preparando, né? <risos> Me preparando.
0: E eu, eu li a luta do Tors contra o Askeladd, uhum. no barquinho, e aquela luta é uma luta muito samurai jodão. Porque você fica focando na, na, na espada do seu oponente, né? Você, tá, você tentar focar um, um golpe específico pra você conseguir fazer o Clash e tirar a arma do seu oponente pra você ficar com ela e você ter uma certa vantagem. E um uhum. milhão de páginas de só ficar parado analisando um ou outro, assim, e tentar fazer um, um milhão de QI enquanto você tá fazendo isso. Isso é muito Samarachadão, velho. Eu me senti vendo uma luta de Samarachadão enquanto eu tava lendo o mangá. E eu percebi, tipo, nesse momento eu percebi que esse jogo é muito foda, de verdade. Não é, de fato. E além das coisas do, desse Clash de arma, tem uma outra parada também, que é o Entreador. Que de vez em quando, no meio da luta, vai passar um cara correndo no fundo e ele vai soltar coisas no, na arena. Meio Smash Bros. Caem os itens. E esses itens podem ser pontinhos, que foda-se. Pode ser vida, então você consegue recuperar sua vida durante uma batalha. Não é tanto assim, mas já é o suficiente pra isso ficar bastante irritante com o tempo. Uhum. Uhum. E, <risos> e de vez em quando ele solta o mais legal que é a bomba. E se você estiver perto da bomba quando explode, você toma dano, obviamente. Então quando a bomba está no cenário, eu me via muito, tipo, tentando te empurrar pra chegar perto da bomba. Uhum. Porque eu não preciso te bater mais. Eu só preciso que você esteja ali naquele momento. Uhum. Então, esse fator de usar o cenário de maneira criativa, assim, eu acho muito foda. Ainda mais porque esse jogo só saiu dois anos depois do Street Fighter 2. Até hoje tem jogo de luta que é só a mesma coisa durante. As duas horas que você vai jogar e depois você nunca vai encostar nele. E esse jogo ele já se preocupava em não deixar uma nota nas na luta, lutas.
1: Entendeu? É, isso é importante. Isso é uma, uma coisa que eu sinto muito em um jogo de luta que eu acho zoado. Que é, é bem isso mesmo, sabe? É muito repetitivo em questão do cenário sempre assim, a mesma coisa, das lutas e tal. Por isso que eu gosto, gosto do Super Smash Bros, sabe? Sim, porque as arenas são muito diferentes e tem um milhão de coisas diferentes que você
0: pode fazer, né? Sim, E esse jogo ele coloca um pouco disso. E de última... A última coisa que eu acho que quebra um pouco da competitividade do jogo é um negócio que chama Medidor de fúria, né? Medidor de Rage, que é uma mecânica de comeback. E essas coisas não são muito bem vistas na comunidade de jogos de luta ultimamente não, mas elas foram muito populares durante um tempo. porque O que é uma mecânica de comeback? Quando você tá por baixo, você tem alguma vantagem que te dá a chance de tentar revirar o resultado da partida.
1: Hum... Tá.
0: É, é a mecânica de virada, dá pra chamar assim. Uhum. E... Nesse jogo ela funciona da seguinte maneira... Quanto mais porrada você toma... Você vai carregando esta barra... E assim que ela enche... Seu personagem fica vermelho, puto... E você passa a dar todo golpe que você dá... dano crítico... Uhum. Só que você toma dano dobrado também... Ah. Não, não acho tão desbalanceado então... Eu não acho desbalanceado na teoria... Só que na prática isso, é isso faz com que... Na maior parte da luta... Que é quando você não tá tomando porrada a sua arma não tá dando tanto dano quanto ela deveria dar, entendeu? Porque ela só dá o dano foda, que é maneiro, quando você fica com o medidor cheio. E aí é maneiro de jogar. Eu queria que o jogo fosse todo com o medidor cheio, entendeu? basicamente. Ah,
1: entendi. Você ter aquele
0: comecinho dos seus personagens esquentando e dando nada de dano, eu acho meio frustrante, de vez em quando. Porque eu acerto um golpe que deveria tirar muita vida, mas ele não tira nada porque meu medidor tá baixo, tá ligado? Eu acho que meio pai, oh, é. Mas é
1: aquilo, se o medidor de uma pessoa tá alto, vai valer as duas pessoas, né? É verdade. Porque ele, ele, a pessoa vai levar o dobro de dano, então... Sei lá, não, não parece tanto uma mecânica de comeback. Não, eu não sei se a pessoa que carrega o medidor vai fazer mais uso disso do que a outra. Você acha que, que vai? Eu acho que é só um bagulho pra deixar... Tipo, deixar o... O que que tá em jogo mais acirrado quando alguém tá perto de perder. Sabe? Pra dar um boost pros dois, pra poder ficar um bagulho mais tenso. Eu acho que é mais pra aumentar a tensão da luta do que pra dar um comeback, de verdade. Hum...
0: Talvez. E assim, passou pela minha cabeça a possibilidade de se forem pessoas realmente jogando, elas vão se colocar em situações em que elas vão é, manter esse medidor alto, mas sem estar tá no máximo, sacou? Pra eles terem um aumento de dano gradual ali, mas ainda não tomarem tanta porrada. Uhum. Eu pensei nesse esquema estratégico desse, pra esse tipo de jogo, mas como eu tava jogando no computador, o computador não fazia isso, não fazia também. Mas assim, sei lá, cara... Eu, eu, fiquei, eu, eu mais desgostei dessa parada do que gostei dela, mas eu entendo que ela tem uma... eu entendo a utilidade eu entendo que pode ser interessante, mas eu não gosto tanto da implementação uhum. e esse jogo, infelizmente ele sofre muito disso, como ele é mais velho, ele é muito duro e isso não é um problema, porque eu falei, você só precisa de um golpe basicamente, mas ele não é duro só no, na animação das coisas mas ele é duro na execução da animação das coisas, tipo, os poucos golpes especiais que você tem, quando você vai usar eles, às vezes eles só não saem porque você não colocou o input da maneira estrita o suficiente. Uhum. E aí é bem frustrante, assim. Você ter que tentar fazer um que três vezes pro bagulho sair é muito chato. Sei. E tem coisas que não são consistentes. Tipo, então, em um determinado momento lá eu descobri que se eu pulasse e desse uma voadora, num tempo correto, eu conseguia cair e dar um golpe forte ao mesmo tempo. Então eu acertava dois golpes de uma vez. Que era bem bom. Só que de vez em quando só não. E assim, por <risos> que só não? Não sei. Não <risos> <risos> entendi. É meio paia. Tu tá no frame errado, obviamente. É, obviamente. <risos> eu tenho que andar um pixel pra frente <risos> Mas esse é o primeiro jogo da franquia. Então eu acho que... Tudo isso que eu falei é muito válido. De verdade. Só que se eu fosse recomendar. Joga uma entrada mais recente. Joga o próprio de 2019 aí. Parece que ele é muito bom. A galera gosta muito dele. E, e eu ouvi falar que o 4 é um fan favorite. Eu não joguei o Samurai showdown 4. Mas o pessoal gosta bastante dele. Então... Sei lá. Sim. Se, se, se interessa você, ouvinte, ou você, Vitor?
1: Eu acho eu fiquei interessado sim, na verdade. É, cara, eu acho que... Pra... Você entendeu o meu ponto? De que ele é um bom jogo pra começar a jogar? Entendi. Perfeitamente.
0: Um, eu acho que eu cheguei a ver o preço do 2019 e ele tá muito caro. Ai, eu não é acho óbvio. que vale a pena o preço que ele tá agora. Mas assim que ele tiver uma promoção, eu acho foda.
1: Ou, oh, já tá... Pra mim tá na hora já de jogo de luta... É, passar a usar o mesmo modelo de negócio de, de jogo, outro tipo ou quase todos os outros tipos de jogo online que existem hoje em dia, né? Porque não faz esses bagulho grátis com os bagulho de skin, essas porra aí ganha dinheiro nisso, ia ser tão legal. Olha, o Project Shell aí, o jogo de lutador LoL, aparentemente ele vai vir nesse esquema. A
0: Riot teve que vir senão pra como é que faz? É,
1: exato.
0: <risos> Mas ele vai ser de graça, ele vai ganhar dinheiro com skin e com coisas. É,
1: seria bom. Você acha? Você acha que assim é o jeito? Olha, Pedro, na verdade não, porque esse tipo de coisa incentiva essa, essa relação de, do jogo ser mais um, um serviço que está sendo prestado para você pela empresa do que um, uma obra. Então, eu, na verdade, eu normalmente não gosto desse tipo de, de, de abordagem para videogame. Mas, como eu não quero gastar dinheiro com jogo de luta, eu acho que isso é legal nesse caso específico, só por causa disso mesmo. Justo. Eu acho que ter essa possibilidade vai ser legal. Mas é isso, eu
0: acho que pra falar do Samurai Shodown 1, é isso, pretendo jogar mais jogos, ver pra onde que a história dessa galera vai, <risos> até parece,
1: mas... É, pois é, né? os caras tem, tem coisa pra fazer em quatro jogos, mais de quatro jogos, né? Pelo que eu vi, assim, eu não sei qual que
0: é o número do 2019, porque ele só se chama Samurai Shodown, mas no emulador que eu baixei aqui, vai até o 6,
1: cara. Nossa, tá demorando essa revolução maluca aí. <risos>
0: Nossa, falando em Revolução, eu tenho que falar isso rapidinho, antes de terminar. Que é um dos finais, que é o final é da Charlotte. Que é um dos finais, tem mais caso. finais nesse jogo. Porque cada personagem que você joga é um final. Ah, faz sentido. E aí o final da Charlotte, ela que é uma cavaleira francesa muito inspirada na jornada da Ela vem, ganha o do, do, do vilão, e aí ela percebe, tipo, chega um pombo correio pra ela, assim. E o pombo correio tem uma mensagem que diz, caraca, a Revolução Francesa começou, vem ajudar os plebeus. Os camponeses. E aí ela, caramba, eu tenho que lutar pela minha pátria. E ela volta. <risos> ela volta pra França e a cutscene final é tipo uns caras com uns, umas porra de uma espada, uns forcados assim, invadindo um palácio, lutando contra um nobre. E ela chega no meio dos caras assim e dá um shoryuki no nobre.
1: <risos> é, é muito bom. É <risos>